0: In der Lebenshilfe begrüßt Sie an diesem Vormittag Anjuta Engert. Schön, dass Sie dabei sind. Jung, dynamisch, fit und leistungsstark bis ins hohe Alter, so das Leitbild unserer Gesellschaft. Aber die Realität sieht oft anders aus. Müde, erschöpft, ausgelaugt und antriebslos. Obwohl wir so viel haben, fehlt es uns doch an vielem. Gesunde Nahrungsmittel, ein ausgewogener Lebensstil und vor allem auch Vitalstoffe, also die Bausteine, die der Körper nicht selber herstellen kann. Wenn sie fehlen, dann werden wir schneller krank oder bekommen chronische Erkrankungen. Worauf können wir achten? Was können wir selber tun? wo Hilfe in Anspruch nehmen, um solche versteckten Defizite zu erkennen und sie wieder ins Lot zu bringen. Unser Thema heute Naturheilpraxis, Vitalstoffmangel, versteckte Defizite als Krankmacher. Und dazu darf ich ganz herzlich begrüßen im Münchner Studio Andreas Groß. Er ist Heilpraktiker für traditionelle europäische Medizin, Naturmedizin und arbeitet mit seiner Frau zusammen in der Praxis für Naturmedizin und Hilde in Taufkirchen bei München. Herzlich willkommen, schön, dass Sie heute hier zu Gast sind.
1: Ihr Grüß Gott, Frau Engert, und ein herzliches Grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer bei Radio Horeb.
0: Ja, ich glaube, eins kann man sich ja feststellen, immer mehr Menschen haben heute mit Allergien zu tun, auch immer mehr jüngere Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder auch Befindlichkeitsstörungen, deren Ursache medizinisch oft gar nicht so richtig erkannt werden können. Wenn wir uns jetzt heute dem Thema Vitalstoffmangel äh, widmen, Herr Groß, sagen Sie doch erstmal, was, ähm, äh, was ist denn gemeint, was für Stoffe verstehen Sie darunter oder versteht man darunter?
1: Allgemein gesagt ist der Nährstoffmangel eine Reduzierung von essentiellen, das sind also lebensnotwendige Vitalstoffe, aber auch anderen Substanzen. Vitalstoffe im Allgemeinen sind Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Spurenelemente werden in einer oft sehr geringen Menge nur benötigt. Fehlen sie, kann es trotzdem zu gesundheitlichen Problemen führen. Diese Defizite können unsere Körperfunktionen stören, sodass sie nicht korrekt ablaufen können. Und man kann vor allen Dingen, wie Sie gesagt haben, auch jüngere Menschen ähm, solche Mangelzustände teilweise kompensieren, auch über einen längeren Zeitraum. Unser Organismus hat ja da viele Regulationsmechanismen. Aber pauschal kann man sagen, besteht ein Nährstoffmangel über einen längeren Zeitraum, ist er mit Sicherheit krankheitsfördernd. Und wenn Menschen krank sind und da braucht man, um wieder gesund zu werden, Heilungsprozesse, diese können auch verlängert werden. Man spricht da von der verlängerten Rekonvaleszenz oder sie können sogar verhindert werden, dass also gar keine Heilung eintritt.
0: Jetzt meinen ja viele Menschen, dass wir doch heute hier in äh, der westlichen Welt eigentlich die besten Voraussetzungen haben. Wir haben auch ähm, sicherlich viele Möglichkeiten und ähm, es werden ja auch auf dem Markt immer sehr viele Produkte angeboten, mit denen geworben wird, Vitamine, Enzyme, ähm, auch, ja, die einen, ähm, schwören auf Vitamin C Infusionen, die anderen auf andere Präparate wie Kolostrum, die Vormilch aus der Muttermilch dann eben der Ziegenmilch entnommen, natürliche Hormoncremes und so weiter. Das ist ja so ein ganzer Urwald eigentlich, der uns da so entgegenkommt und wo wir uns gar nicht immer gut orientieren können. Wie sind Sie denn darauf gekommen und können Sie das irgendwo auch belegen, dass das Thema Vitalstoffmangel in Ihrer Praxis oder in Ihrer auf Ihrem eigenen Lebensweg auch eine Rolle gespielt hat? Wo Sie gesagt haben, ja, da ist wirklich was dran, da kann ich was machen und damit erziele ich auch Erfolge. Äh,
1: vor Enger, das ist tatsächlich so gewesen und die eigenen Erfahrungen sind ja immer die authentischen. Das ist immer das, was man auch frei weitergeben kann und es ist tatsächlich so gewesen, dass ich vor vielen Jahren, das ist über 15 Jahre vielleicht her, einen Kollegen hatte, der damals mit mir eine Ausbildung zusammen machte, und ich habe den Kollegen immer so beobachtet und dachte mir, der war nun schon auch äh, einige Jahre älter als ich, aber er fiel mir auf als überdurchschnittlich leistungsfähig, sowohl körperlich wie mental. Und ich habe ihn dann gefragt, was er so als Heilpraktiker dazu beigetragen hat, dass er sich selber auch so ähm, ja, gut stabilisieren konnte in seinem schon etwas höheren Alter. Und er sagte mir damals, er war äh, selber sehr krank gewesen, hat dann äh, Kontakt äh, aufgenommen zu einem Arzt, der auch spezialisiert war in Richtung Mikronährstofftherapie, Orthomolekulare Therapie. Er hat damals ihn untersucht und festgestellt, er hat einen äh, ja sehr ausgeprägten Mangel von den einen oder anderen Vitalstoffen. Und äh, er hat die dann genommen, zu dem Zeitpunkt, wo ich mit dem Kollegen gesprochen hatte, hat er sie immer noch genommen und er hat gesagt, äh, das hat mich einfach aus dem Tal rausgezogen. Es wurden dann noch ein andere Behandlungsmethoden durchgeführt. Aber erstens muss man sagen, ich habe mich anschließend mit dieser Thematik dann beschäftigt, also habe Seminare besucht, Fachbücher gelesen. Zweitens, ich habe eigene überzeugende Erfahrungen dann gesammelt bei mir selber. Das heißt, ich habe die ein oder anderen Substanzen eingenommen und habe gemerkt, es geht besser, die ein oder anderen Beschwerden verschwinden. Und drittens, natürlich diese Mangelzustände hat man dann sensibler wahrgenommen zumindest wenn der Verdacht bestand in der Praxis. Und bei der Behandlung meiner Patientinnen und Patienten habe ich dann die Bestätigung eben auch auf der beruflichen Ebene bekommen, dass eben ihre Beschwerden dann auch weggingen.
0: Jetzt wird ja heute auf jeden Fall behauptet, dass unsere Nährstoffe eigentlich nicht mehr das hergeben, was sie mal hergegeben haben. Also Obst und Gemüse, hat das heute weniger Meta Vitamine als früher oder ist das ein Mythos? Da gehen die Meinungen ja auseinander.
1: Gut, dieser Nährstoffmangel speziell in den Industrienationen bei uns, äh, den erwartet man ja einfach nicht, weil wir davon ausgehen, dass das, was wir bekommen, vor allen Dingen eben die Quantität, die Menge, dass das alles in Ordnung ist. Aber das ist leider nicht so, denn ähm, es gibt nach wie vor Fälle, das sind sogenannte Amphetaminosen, das sind also ausgeprägte Nährstoffmangel, die kommen selten vor, aber diese latenten Zustände finden wir häufig und dafür gibt es auch in unserer Welt viele verschiedene Ursachen. Zum einen chronisch Kranke, ältere Menschen, Menschen, die zum Beispiel Darmerkrankungen haben, sodass sie bestimmte Substanzen gar nicht richtig aufnehmen können. Auch Menschen, die über Strahlentherapie und Chemotherapie behandelt wurden. Und vor allen Dingen, weil wir bei Medikamenten sind, eben dieser Medikamentenabusus, der weit verbreitet ist, das heißt das Übermaß, die Überdosierung an Medikamenten. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, die empfiehlt ja täglich fünf von frisches Obst und Gemüse zu essen. Aber ich habe das selber eine Zeit lang versucht zu praktizieren. Ganz ehrlich, es ist mir nicht gelungen, der Tagesablauf, die beruflichen, familiären, Aufgaben, die man hat, ähm, da das noch mit einzubauen, frisches Obst, frisches Gemüse, fünfmal am Tag, wird schwierig. Und diese ja, Hightech-Industrie, die wir ja haben, bezüglich unserer Nahrungsmittel, auch wenn es immer mehr biologische äh, ja, Nahrungsmittel gibt, der Nährstoffgehalt ist trotzdem in vielen ähm, unserer Nahrungsmitteln nicht mehr so hoch wie früher. Mhm.
0: Was brauchen wir denn für Nährstoffe und was, wo sind die Vitalstoffe drin, die wir eben auch dringend benötigen?
1: Es gibt nun ganz verschiedene äh, Vitalstoffe. Wie gesagt, Vitamine, Elemente und Mineralien. Äh, wir können unseren Bedarf im Grunde genommen über die Nahrung decken. Ähm, ich hatte ja gerade gesagt, es gibt einen gewissen Nährstoffmangel in unserer Nahrung, der sich eben seit den 50er Jahren, da wurde das auch beobachtet und gemessen, reduziert hat. Da gibt es zum Beispiel in den Kartoffeln, die haben ja auch verschiedene neben der Stärke und den, äh, ja, dem Kalzium, gibt es Reduzierung von über 70 Prozent. Die Äpfel als äh, Vitamin-C-Nährstoffträger äh, sind auch über 70 Prozent zum Teil reduziert. Das sind jetzt verschiedene äh, Studien, die man gemacht hat, verschiedene Untersuchungen. Da gehen die Werte natürlich immer äh, mal in diesen Wert mehr nach oben, mehr nach unten. Weizen hat viele Mineralien auch zum Teil um die Hälfte reduziert und Brokkoli als eines der klassischen Vitalstoffgemüse hat zum Beispiel den Folsäureanteil auch um 55 Prozent reduziert gegenüber in den 50er Jahren. Das liegt einfach an dem industriellen Anbau, an den Zuchtmethoden, auch Konservierung, unreife Ernte, äh, lange Lagerung und dadurch gehen diese Nährstoffe raus, auch wichtige andere Substanzen, also sogenannte Radikalfänger, sekundäre Pflanzenrohstoffe. Und dadurch kann es eben sein, dass wir trotz unserer gesunden Ernährung natürlich auch in Abhängigkeit von unserem Grundgesundheitszustand auch in bestimmten Bereichen ein Nährstoffdefizit entwickeln können.
0: Das leuchtet uns ein, also Nahrungsmittel, die lang gelagert sind, oder sprechen wir jetzt vor allem Obst und Gemüse an, die unreif geerntet werden oder die so überzüchtet sind, dass sie ja vielleicht auch viele Bitterstoffe gar nicht mehr beinhalten, die Sie früher mal beinhaltet haben, mehr, mehr Zucker mhm. oder eben vor allem groß auf, auf eine schöne Größe hingezüchtet werden, aber dann kaum mehr nach was schmecken. Das können wir, glaube ich, alle nachvollziehen. Ähm, wenn wir jetzt da auf Bio umschwenken, kurze Frage am Rande, sind wir dann besser bedient?
1: Generell kann man sagen, Bio ist schon besser, weil eben bei dem Anbau schon auch bei der Qualität der Bodenkultur darauf geachtet wird, dass eben auch die Diversität der Bodenbeschaffenheit bezüglich der Nährstoffe und der Mikroorganismen äh, optimal schon mal eine Grundvoraussetzung bilden, damit die Pflanzen auch viel Nährstoffe aufnehmen können. Gewisse Nährstoffe werden ja von der Pflanze auch selber gebildet. So ist es auch bei uns Menschen. Wir brauchen ja nicht nur die Dinge, die wir aus der Nahrung aufnehmen sondern wir brauchen auch Substanzen, die wir halt selber bilden. Und wenn wir dann gewisse Grundbausteine nicht zur Verfügung haben, kann es durchaus sein, dass eben wichtige Substanzen im Körper nicht gebildet werden können. Und diese Defizite können auch Beschwerden machen.
0: Das sagt Andreas Groß. Er ist Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin, arbeitet mit seiner Frau in einer Praxis für Naturmedizin und Hildegard Heilkunde in taufkirchen bei München. Und wir sprechen heute über den Vitalstoffmangel versteckte Defizite als Krankmacher. Herr Groß, woran erkennen wir denn überhaupt Defizite oder Mangelzustände? Wie sieht denn das Bild so aus von Patienten, die in ihre Praxis kommen und vielleicht gar nicht damit rechnen?
1: Ja, es erfordert eine gewisse Sensibilität. Ähm, besondere Symptome findet man schon bei Patienten, wo der Verdacht dann besteht, da könnte durchaus ein Vitalstoffmangel zugrunde liegen. Prinzipiell bei allen Krankheiten, vor allen Dingen eben auch bei längeren Krankheiten, chronischen Erkrankungen, muss man davon ausgehen, dass in bestimmten Bereichen ein Vitalstoffmangel vorliegt. Und ähm, ich hatte gerade erwähnt, die Medikamente, das ist ein Faktor, mit dem ja die Naturherkunde immer konfrontiert wird. Das bedeutet, man kann nicht alle schulmedizinischen Mittel absetzen, weil man sagt, äh, die rauben dir die Mikronährstoffe sondern es ist ein, eine ausgewogene Arbeit. Wenn dann Patienten kommen, die sagen, ich äh, habe schon viel länger äh, Erschöpfung, ich äh, habe diese Leistungsschwäche, ich bin mental nicht mehr belastbar, klassisches Krankheitsbild, Burnout, dieser Begriff äh, ist mittlerweile ziemlich abgedroschen, aber in der Realität, das muss man sagen, es nimmt weiter zu. Dann gibt es Menschen, die sagen, meine körperliche Belastungsfähigkeit hat sich reduziert, das heißt, die Muskelmasse hat sich sogar abgebaut. Oder ähm, ich entwickle immer mehr äh, Symptome, wo auch der Arzt sagt, ja, ich habe eine Anämie, also eine Blutarmut oder Zungenbrennen, Muskelkrämpfe. Das ist ja nicht immer Muskelkrampf, ist ja nicht immer Magnesiummangel, sondern auch ein Kalziummangel kann Muskelkrämpfe auslösen. Selbst bei Herzrhythmusstörungen können Störungen im Mineralhaushalt zugrunde liegen. Das heißt, man sollte aufgrund seiner beruflichen, fachlichen Erfahrung schon auch immer dieses Phänomen symptome erkrankung durch mangel an mikronährstoffen so im hinterkopf haben
0: dann wäre natürlich eine wichtige frage auch noch wie ich das denn erkennen kann also erstmal ja relativ einfach oder, oder muss ich jetzt da gleich wirklich ins labor und alle möglichen untersuchungen anstellen wie gehen sie denn da vor?
1: die entscheidung als behandler die trifft man dann wenn zuvor erst einmal eine genaue Anamnese durchgeführt wurde. Das heißt, es werden ja Untersuchungen durchgeführt, der Patient wird genau befragt. Und dann kann es sein, dass man sagt, hier liegt ein Verdacht vor auf Mikronährstoffmangel. Und dann kann man über das Labor arbeiten. Also es gibt spezielle Labore, die sich darauf spezialisiert haben, Mikronährstoffe zu testen. Und als Behandler entscheidet man dann, wenn zum Beispiel jemand Probleme hat, mit Schlafstörungen oder äh, bei Darmerkrankungen oder er ist erschöpft, da entscheidet man dann, welche Mikronährstoffe eventuell reduziert sein könnten. Und äh, das ordnet man dann an übers Labor und der Befund wird dann ausgewertet.
0: Ja, wir sprechen heute in der Naturheilpraxis über den Vitalstoffmangel, versteckte Defizite als Krankmacher und möchten auch gerne nochmal genauer auf Ursachen eingehen, häufige Ursachen für so einen Nährstoffmangel. An dieser Stelle darf ich Ihnen auch schon mal die Nummer durchgeben, unter der Sie uns mit Ihren Fragen erreichen können. Das ist die 089517. 0080008. 008. Wenn Sie vielleicht gerade unterwegs sind, Radio Horib über DHB Plus im Auto oder sonst wie eingeschaltet haben, dann wählen Sie natürlich die 0049 und dann die 89517008008. 008. Nach der Musik geht es hier weiter in der Lebenshilfe bei Radio Horib. Wir eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin dann Jutta Engert und im Gespräch mit Andreas Groß, er ist Heilpraktiker für traditionelle europäische Natur. Naturmedizin arbeitet in eigener Praxis mit seiner Frau bei Taufkirchen, in Taufkirchen bei München, so herum. Und wir sprechen oder haben schon über einiges angesprochen, was ähm, der Vitalstoffmangel verursacht, wie man ihn erkennt, äh, warum es ihn heute gibt, eben versteckte Defizite, die eben auch krank machen können. Und Sie können uns auch anrufen unter der 089517008008 Das haben bereits jetzt schon einige getan. Und ich darf als ersten Hörer Herrn Mühleck aus Laudenbach hier begrüßen. Hallo, guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen, Mühleck, mein Name.
1: Herr Mühleck, guten Morgen.
2: Sie werden sich erinnern, ich bin doch schon ein paar Mal bei Ihnen dankenswerterweise durchgekommen, Jetzt ist eine ganz neue Situation für mich eingetroffen. Äh, ziemlich genau vor einem Monat hatte ich einen ziemlich bösen Fahrradabsturz und äh, hat äh, die Beschwerden oder große Einschränkungen mit sich gebracht. Ähm, Rippenfraktur, LWS und Schulterblatt waren irgendwie demoliert und ähm, war dann notfallmäßig nach der Notfallaufnahme stationär im Krankenhaus, äh, fünf Tage. Und dann ist anschließend nach Entlassung ähm, ein Bein offen geworden. Jetzt ist meine erste konkrete Frage, könnte es sein, und dazu äh, zum offenen Bein, dann äh, beide Beine dann äh, mit Lymphödemen. Aber ich bin schon vorher auch schon das gewesen, aber mhm. in der vorherigen Sendung schon mal gesagt, dass ich sehr viel Bewegungsmensch bin, auch sehr viel mit dem Radl und sonstig unterwegs. Habe das äh, fast wunderbar wegbekommen, aber mit Ganghausentlassung, was in Ganghaus noch nicht war, kamen dann die dicken, also gestauten Beine und offen. Und äh, war dann Ulkus Guris mhm. und jetzt äh, zu den gebrochenen Rippen, mir ist äh, mal empfohlen worden, Frauenmantelcreme und auch zur ähm, besseren Versorgung auch viel Möhren zu essen.
1: Mhm.
2: Ähm, was ist Ihre Einschätzung dazu?
1: Also ein Ulcus croris, der kann natürlich ausgelöst werden durch eine Verletzung. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt, wie Sie das beschrieben haben, durch einen Radunfall, eine Verletzung am Unterschenkel hat, kann eine Wunde entstehen, die dann einfach nicht mehr heilt. Das kann natürlich schon für einen Nährstoffmangel sprechen, so dass die Wundheilung einfach reduziert und verlangsamt ist. Das Wichtigste ist bei der äußeren Behandlung, dass dieses Unterschenkelgeschwür erst einmal so antibakteriell behandelt wird. Da gibt es verschiedene Präparate, die sich da bewährt haben. Aber das ist Wo ähm, mir das jetzt wichtig ist, auch Ihnen mal mitzuteilen, äh, diesen Ulcus choris, also diesen, äh, diese offene Wunde, die nicht heilt und wo dann auch Lymphe ausfließt, gerade wenn die Beine eh schon lymphatisch gestaut sind. Dieses Krankheitsbild heilt man primär immer von innen. Das heißt, es geht nicht darum, von außen etwas auf die Wunde drauf zu machen. Das ist wichtig, aber das allein reicht oft nicht, denn von innen muss geheilt werden. Es besteht da ein Zustand der sogenannten Dyskrasie, also die schlechte Zusammensetzung der Körpersäfte, Lymphe, und Blut, das hat die Hildegard von Bingen ja beschrieben, und was erstrebt werden sollte in der Behandlung, ist die Eukrasie, die Herstellung eines gesunden, vitalen Blutes. Und das geht über verschiedene Wege. Man kann solche Sachen behandeln, indem man den Körper erst einmal schnell entlastet, also entgiftet über das Blut. Man kann blutableitendes Schröpfen praktizieren beziehungsweise auch zur rechten Zeit nach den Vorgaben der heiligen Hildegard eine Adalas durchführen, um schon mal die man spricht ja dort auch vom giftbelasteten Blut, diese Toxine nach außen zu bringen. Das Nächste ist, man kann, und das ist ja das Thema auch dieser Sendung über die Zufuhr von Mikronährstoffen, speziell auch über Infusionen, wo dann die Wirkstoffe direkt in das Blut, also in die Zirkulation hineinkommen, kann man diesen Zustand dann schon mal verbessern. Das sind so eine Art Initialisierungsbehandlung. Wichtig ist auch, dass man die Nieren aktiviert. Da gibt es verschiedene Pflanzen, ob das jetzt äh, Liebstöckel ist, Levisticum, ob das die Goldrute ist, ob das die Brennessel ist. Ähm, es gibt verschiedene Präparate, die man nehmen kann. Die Nieren müssen gut arbeiten, sie müssen das äh, Blut gut filtern, die Leber muss gut entgiften. Und äh, so hat man die Mö Möglichkeit von innen erst einmal den Zustand äh, zu verbessern.
0: Ja, danke schön. Soweit mal alles Gute an Herrn Mühleck. Und weiter geht's hier mit unserem Thema Vitalstoffmangel. Wie erkenne ich versteckte Defizite als Krankmacher? Dazu eine Hörerin aus München, die ich hier begrüßen darf. Guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen.
0: Guten
1: Morgen.
3: Leider sehr sensibel, vor allem der Strahlung gegenüber. Ich vertrage also überhaupt keine Funkstrahlung mehr. Und auch den Strom nicht mehr. Mhm. Und jetzt ist leider noch 5G dazugekommen bei mir in der Straße. Und ich bin dann so denk- und handlungsunfähig und zittere und brennen und stechen und krämpfe. Gibt es irgendeinen Nährstoff, mit der mhm. ich diese hohe Elektrosensibilität reduzieren kann, in den Griff kriegen kann, dass ich überleben kann.
1: Also das Wichtigste ist erstmal, weil Sie ja diese hohe Sensibilität haben, die gibt es ja bei Menschen, die haben gegenüber elektromagnetischen Schwingungen eine hohe Sensibilität, die anderen wieder gegenüber den chemischen Wirkstoffen. Das Wichtigste ist, dass das vegetative Nervensystem tagsüber stabilisiert wird. Man kann das machen, indem man vielleicht in der Früh schon Rhodiola einnimmt. Rhodiola ist der Rosenwurz. Und Rosenwurz ist eine pflanzliche Substanz, ein sogenanntes Adaptogen. Und adaptogene Pflanzen helfen uns Menschen, damit wir uns in bestimmten Belastungssituationen besser anpassen können. Und der Rosenwurz hebt einfach die Stresstoleranz. Das Nächste ist dann, da gibt es verschiedene andere Mikronährstoffpräparate auch, die zum Beispiel den Nerven, Stoffwechsel beruhigen und aus der Gruppe der Adaptogene gibt es dann Pflanzen, ob das jetzt Astragalus ist, ob das Ashwagandha ist, das sind einfach Substanzen, selbst die Tigerwurzel kann auch dort einen Beitrag leisten. Also wichtig ist die Beruhigung des vegetativen Nervensystems, damit sozusagen alle diese Reize, die sie in ihrer hohen Sensibilität auch verstärkt wahrnehmen, nicht mehr so eine Präsenz haben.
0: Dankeschön. Alles Gute für Sie nach München und weiter geht's nach Burgbrohl. Mit Frau Mahnaf bin ich verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
4: Ja, hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, Sie haben, guten Morgen. Sie haben eben einen sehr interessanten Punkt angesprochen und zwar ging es darum, dass der Muskelspannungen nicht nur von Magnesiummangel, sondern auch von Kalziummangel kommen kann.
3: Mhm.
4: Ähm, Jetzt gibt es ja Präparate, wo die zwei Mineralstoffe kombiniert sind. Ja. Und man sagt ja auch wiederum, man soll sie eigentlich nicht zusammennehmen, sondern mhm. eher getrennt nehmen. Aber da gehen so viele Meinungen, äh, das sind so unterschiedliche Meinungen. Also mein Arzt sagt, das ist kein Unterschied. Die Apotheker sagen, nein, sie müssen es getrennt nehmen. Und wenn sie in die zweite Apotheke gehen, sagen die, nein, sie müssen es zusammennehmen.
1: Also das umso höher. Ja, umso höher die einzelnen Dosierungen sind. Also vom Wirkstoffgehalt, vom Magnesium und auch vom, in dem Fall, vom Calcium. Ähm, diese Muskelkrämpfe werden auch, die ich beschrieben hatte, auch vom Kalium ausgelöst. Also nicht Kalzium, sondern Kalium. Aber es ist tatsächlich so, dass es Präparate gibt mit Magnesium und Kalzium. Und das sind eigentlich Antagonisten, sagt man. Das Kalzium braucht man für die Aktivität des Muskels, also für die Anspannung. Das nimmt man im Allgemeinen auch eher in der Früh und am Vormittag und am Abend zu, nimmt man dann Magnesium, weil ja der Muskel sich wieder entlasten soll. Also diese Antagonisten kennt man auch in der Pflanzenheilkunde. Man sollte auch in der Phytotherapie hier, also in diesem äh, ja in dieser Pflanzenheilkunde Kamille und äh, Pfefferminz äh, zum Beispiel nicht mischen, und weil eben diese Pfefferminze kühlend ist und entspannend und die Kamille ist wärmend. Also es gibt da schon so Antagonisten. Bezugnehmend jetzt Thema dieser Sendung Mikronährstoffe gäbe es ein Beispiel, das wäre Selen und Vitamin C. Also ich habe auch Präparate gesehen, wo Vitamin C drin war und Selen und das sind auch Gegenspieler, also das wäre auch ein Hinweis, wenn Mikronährstoffe eingenommen werden, Selen und Vitamin C sollte man nicht zusammennehmen.
0: Gut, alles Gute Ihnen, Frau Manav. Und wir gehen noch mal weiter nach Olching. Und da bin ich mit Frau Heinz verbunden. Hier ist Frau
3: Heinz, Rosemarie aus Olching.
1: Frau Heinz, grüß Gott. Herr
3: Kose, ja, Herr Koos, ich habe eine Frage. Ich war jetzt im Krankenhaus, wurde mit Magen- und Darmspiegelung gemacht. Ich mhm. bekam so ein bitteres, bitteres Medikament zum Abführen seitdem habe ich Magenbrennen. Ich mhm. seit Tagen nur noch Haferschleim und Kamillentee und Kartoffelpüree ohne Vitamine, kein Obst, kein Salat, kein mhm. Spinat. Was soll ich nur
2: machen?
1: Also diese Abführmittel, diese Laxantien, die haben, äh, das sind Bittersalze. Die werden im Allgemeinen gut vertragen, aber eben nicht in jedem Fall. Und es gibt tatsächlich Menschen, die nach der Einnahme dieser Substanzen, das ist ja schon auch eine aggressive Substanz für einen mehr, für einen anderen weniger, die dann anschließend auch Beschwerden haben. Also das Phänomen begegnet mir in der Praxis doch auch immer wieder, gerade wenn so Koloskopie gemacht wurde und der Darm wurde abgeführt, Gastroskopie, Magen, da gibt es ja gewisse Vorbereitungen, die dann im Nachhinein noch Beschwerden machen können. Also, eine diätetische Ernährung ist schon wichtig. Jetzt geht es natürlich darum, warum waren Sie ins Krankenhaus gekommen? Welche Vorerkrankungen hat es gegeben? Weil eine Behandlung kann ja auch nochmal eine andere Vorerkrankung ein Stück anschieben. Man nennt das iatrogene Wirkung, also durch Medikamentösen oder äh, medizinischen, medizinische Maßnahmen, durch diese Zugriffe eine Verschlimmerung der Symptomatik. Das müsste man genauer anschauen. Gut ist beim überreizten Magen natürlich immer der Kamillentee. Gut sind auch, das wurde heute auch schon erwähnt, Bitterstoffe, die wir in den Pflanzen wenig haben. Also da gibt es äh, verschiedene Präparate, die einen hohen Bitterstoffanteil haben, speziell also Magenmittel, die den Magen dann wieder kräftigen, sodass er mit Nahrungsbestandteilen, also ganz normalen äh, Dingen, die wir dann essen, auch besser zurechtkommt. Aber auf jeden Fall sollte ich, ähm, äh, ja, sollte man Ihnen empfehlen, jetzt zum Beispiel auch äh, Pellkartoffeln, also gekochte Kartoffeln essen. Karotte ist sehr gut für Magen, Darm, also immer für die gereizten Verdauungsorgane sind gekochte Kartoffeln und eben auch äh, Karotten so püriert auch immer sehr heilsam und beruhigend.
0: Ja, danke schön und alles Gute, Frau Heinz. Und ähm, Herr Vogt-Groß. Sie sind wirklich sehr gefragt hier in der Sendung. Die Telefone stehen nicht still, sind alle Leitungen belegt. Ähm, natürlich ist immer auch die Bitte und es wäre gut, wenn Sie dann auch ähm, zum Thema Vitalstoffmangel ähm, fragen oder zu eben... Symptomen, die damit zusammenhängen könnten, weil wir ja über Sie heute sprechen als versteckte Defizite als Krankmacher. Hören wir mal weiter, was Frau Meske, was aus Meske, ich Frau Witt zu sagen hat. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen.
1: Guten Morgen.
3: Ich Sie
5: auch begrüßen Herr Groß. Ich bin 81 Jahre alt und seit anderthalb bis zwei Jahren ist mir jeden Morgen leicht schlecht, Aha. je nachdem. Ich habe schon festgestellt, wenn ich abends mal was Gebratenes esse, ist es schlimmer, aber es ist eigentlich immer da. Und ich hatte schon Magenspiegelung, Darmspiegelung, ähm, dann hat man mhm. die Bauchspeicheldrüse, hat, war man nicht in Ordnung, die ist aber anscheinend wieder in Ordnung. Ich habe aber auch viel Sodbrennen, Aufstoßen und bin auch immer sehr müde, ich muss also nach dem Essen sofort schlafen. Mhm. Und... Ähm, ich war jetzt auch bei einem Heilpraktiker und der hat festgestellt, ich hätte eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. Und da zum Beispiel ging es auch um Histamine.
3: Mhm.
5: Aber ich habe den Eindruck, ich kann gerade essen, was ich will. Es wird einfach ja. richtig
2: gut.
1: Also in Ihrem Alter... Erstmal, Ihre Stimme hört sich ja viel jünger an, ja, das ist schon schön. Und äh, das Ganze spricht auch so ein bisschen für ein Oberbauchsyndrom. Das heißt, das Zusammenspiel zwischen Magen, Bauchspeicheldrüse und Galle funktioniert dann nicht mehr so richtig. Denn wenn man äh, so eine Übelkeit hat, ist das oft ein Zeichen für eine herabgesetzte Verdauungsleistung, die dann über diesen Nervus vagus ausgelöst wird. Und äh, die ja, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die sind auch weit verbreitet. Aber in einem Alter, wie Sie es haben, ist es fast normal, dass man die ein oder anderen Dinge nicht mehr verträgt. Sie hatten gerade gesagt, am Abend etwas Gebratenes essen. Generell von der Ernährungsberatung sollte man eben am Abend nur noch leicht verdauliche Sachen essen. Wenn es geht, nach 18 Uhr gar nichts mehr essen, Abendessen wie der Bettler, Frühstücken, dann wie der Kaiser. Das ist so diese alte Regel, weil ein Verdauungstrakt äh, im Abend ein, am Abend und auch während des Schlafes sich überhaupt nicht äh, mit der Verdauung beschäftigen möchte, sondern er regeneriert dann Bakterien regenerieren, Darmschleim, Hautzellen regenerieren. Also da will man kein gebratenes Würstchen mehr verdauen. Das ist das eine. Zum anderen ist es so, dass gerade eben auch bei älteren Menschen die Verdauungsleistung deswegen herabgesetzt ist und dadurch auch eine Unverträglichkeit entsteht, weil die Verdauungssäfte, das heißt der Bauchspeichel, der Magensaft und auch die Gallenflüssigkeit nicht mehr in der richtigen Zusammensetzung in der Menge abgegeben werden. Und da empfiehlt die Naturheilkunde eigentlich immer auch mit Präparaten reinzugehen, ob das jetzt der Wermut ist, das 1000 güldenkraut kraut bitterer Fenchel, Enzian, nur als Beispiel, ähm, den Magen die Bauchspeicheldrüse und die Galle zu tonisieren, also anzuregen, über Löwenzahn, Artischocke. Es gibt komplexe Pflanzenmittel, Absinthum zum Beispiel, äh, verordnen wir häufig in der Praxis. Da sind verschiedene Pflanzensubstanzen drin, die eben diese erkalteten Organe bei älteren Menschen anregen und dadurch haben sie wieder eine bessere Verträglichkeit, weil die Nahrung kann besser verwertet werden und interessanterweise, und das sind wir wieder beim Thema unserer Sendung, können Sie dadurch auch viel mehr Nährstoffe aufnehmen.
0: Dankeschön, Frau Witt, und alles Gute Ihnen. Und weiter geht's in den Schwarzwald. Und da bin ich jetzt mit Frau Nagel verbunden. Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe.
4: Ja, hier ist Rita Nagel im Schwarzwald. Also ich bin 84 und seit einem Jahr im Altenheim. Und ich habe dann letztes Jahr zu Beginnende, Stuhlgangbeschwerden kriegt. Mhm. Jetzt, ich kriege ich vom Hausarzt äh, so Aguir lachs mhm. und jetzt war er neulich da, weil das, ich, der Darm leert sich einfach nicht äh, vollständig und jetzt hat er mir noch Flohsamen vorgeschlagen.
3: Mhm.
4: Aber bis jetzt ist auch der Erfolg nicht da und ich trinke also schon genügend und esse auch Obst. Ja. Und Bewegung habe ich nicht mehr so viel, aber doch doch
1: einigermaßen doch nur. Ja. Ja, gut, Sie haben zwei Punkte jetzt erwähnt. Trinken tun Sie genügend. Das ist mal schon ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist oft das, was viele Leute in die Verstopfung hineinführt. Ältere Menschen haben natürlich in den allermeisten Fällen ein Bewegungsdefizit. Da vielleicht versuchen, äh, ein paar Übungen einzubauen, wo äh, der Bauch auch ein bisschen angeregt wird. Also so mit äh, ja, Kniebeuge im Liegen. Zum Beispiel die Beine anziehen kann ganz hilfreich sein. Generell sollte man differenzieren, ist es eine atonische Verstopfung, also Obstipation sagt man da. Das heißt, ist der Darm äh, zu schlaff und seine Bewegungsfähigkeit, diese Modalität, wie es genannt wird, ist einfach zu langsam und dadurch wird im unteren Darmabschnitt zu viel Wasser entzogen und man kommt in diese Verstopfung rein. Es gibt aber auch eine andere Form. Das ist dann die spastische Obstipation. Das heißt, der Darm ist einfach zu verkrampft. Und da muss man therapeutisch genau überlegen. Also einen verkrampften Darm, den muss man halt entkrampfen. Zum Beispiel ist da hilfreich auch Kamille. Oder man kann es mit Magnesium probieren. Ist der Darm aber atonisch, also ist es sehr erschlafft, da sind wieder diese Bitterstoffe hilfreich, weil sie die Bewegung und die Kraft im Darm dann anregen. Und äh, Ernährung spielt schon eine große Rolle. Ballaststoffe, also es wurden ja auch diese Flohsamenschalen Schalen erwähnt. Flohsamen, Samen, Flohsamen, Schalen gibt es da. Ähm, da sollte man wirklich schauen, dass die Verdauung wieder in Gang kommt. Denn wenn der Nahrungsbreit so lange verweilt im Darm, belastet er natürlich auch den Organismus. Ich habe äh, viele, viele Fälle gehabt wo Patienten dann nach der Regulation ihrer chronischen Verstopfung gesagt haben, sie sind komplett ein neuer Mensch. Sogar geistige Leistungsfähigkeit, Gedächtnis hat sich verbessert, weil die Selbstvergiftung aus dem Darm heraus sich reduziert hatte.
0: Danke, Frau Nagel, alles Gute Ihnen. Und weiter geht's zu Frau Betz. Und mit ihr bin ich in Oberzeidelbach verbunden. Ich grüße Sie hier bei Radio HoReb.
4: Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ich möchte was Gutes berichten, was ich im Radio Horeb gehört habe. Da haben sie, ich weiß nicht wer mehr, aber sie ha ich habe gehört, dass man die Kapazinergräße äh, hilft. Ich habe eine geschwollene Zunge gehabt, mhm. hat niemand helfen können. Und dann habe ich im Garten als Einfassung Kapazinergräße gepflanzt haben. Und dann habe ich die Blätter immer in Gartengang eingerollt und immer so runtergebissen und mhm. habe öfters gemacht. Und auf einmal denke ich na, ich habe doch gar keine geschwollene Zunge mehr.
1: Ja, das ist ja mal schon eine ganz positive Wirkung und ein gutes Beispiel, welche Kraft doch in diesen Heilpflanzen stecken. Und das Zungenbrennen, das kann oft ein Hinweis sein auf Vitaminmangel, das kann äh, Eisenmangel sein, das kann B12-Mangel sein. Da gibt es noch verschiedene andere Hinweise. Es kann auch ein Hinweis sein auf Störungen der Leber. Aber die Kapuzinerkresse hat ja eine sehr starke antibakterielle, antivirale und antimykotische Wirkung. Das heißt, sie wirkt mit ihren Substanzen gegen Bakterien, gegen Viren und auch gegen Pilze. Und äh, gerade bei älteren Menschen ist das Immunsystem bezüglich der Abwehr gegenüber Bakterien und auch äh, Pilzen oft herabgesetzt. Und da, glaube ich, haben sie genau die richtige Pflanze äh, gewählt. Äh, sie haben schlicht und einfach dort wirklich eine antiinfektiöse Wirkung gehabt durch diese Wirkstoffe der Kapuzinerkresse und diese lokale Verkeimung in den Mundschleimhäuten, in den äh, auf der Zunge, ja, hat dort. Ähm, eine positive Entwicklung genommen.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank für das Positive, was Sie uns berichtet haben. Und weiter geht's an den Bodensee. Und da bin ich mit Frau Messmer verbunden. Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe.
5: Guten Morgen, Herr Dr. Groß. Ja, Morgen, ich habe eine starke Arthrose, und zwar in der Hüfte. Also die Hüfte, die ist kaputt. Aber was mich beunruhigt, sind meine Krämpfe in den Beinen. Mhm. Und ich glaube nicht richtig, dass das von der Hüfte kommt jede Nacht. Ich nehme sehr viel Magnesium, habe einen guten Stuhlgang dadurch. Ja. Und äh, die, die Nerven, die, die Muskeln, Sehnen und sogar die Fußzehen, die Ferse sticht wie in einem Wespennest Meine Finger, jetzt äh, weiß ich nicht, ob man das in Zusammenhang bringen kann mit der Arthrose der Hüfte, wo äh, angeblich äh,
1: ja, also eine Arthrose äh, lang ist. Ja, diese Arthrose ist ja halt letztendlich eine Veränderung der Gelenkstruktur. Wenn das dann in eine Arthritis, in Entzündungen übergeht, dann ist das auch dann sehr schmerzhaft. Jetzt muss man natürlich differenzieren. Es kann durch eine Arthrose eine statische Irritation geben, sodass die Statik der Beine nicht stimmt und zum Beispiel im Bereich der Lendenwirbelsäule Nerven eingeklemmt werden können. Das sind Nervenwurzelkompressionen und die können ausstrahlen bis in die Zehen. Das kann Pelzigkeit machen, das kann Kribbeln machen, auch äh, Krämpfer. Aber es gibt natürlich noch andere Phänomene. Es gibt es, äh, die sogenannte Polyneuropathie, das ist eine ja, Nervenstörung, wo, und das ist diese Thematik von heute auch, Mikronährstoffe fehlen, vor allem B12 oder auch Vitamin B1, können solche, man nennt es Parästhesien, solche Sensibilitätsstörungen hervorrufen. Es gibt den anderen Begriff noch, der auch weit verbreitet ist, das Phänomen der Restless Legs, also dieser unruhigen Beine. Das sind dann Menschen, die haben oft auch diese <lacht> Sensibilitätsstörung in Verbindung mit einer inneren Unruhe. Die müssen dann die Beine aus dem Bett raushängen, wenn sie zu warm werden. Die müssen sie strecken und bewegen. Also da sollte ich, wenn Sie das so beschreiben, auf jeden Fall mal ähm, mit einem Neurologen sprechen, der da mal diese Nervenleitfähigkeit auch misst, beziehungsweise auch mal Mikronährstoffe misst, ob sie tatsächlich einen B-Mangel haben. Es gibt viele Phänomene, auch wenn der Zucker nicht stimmt im Alter. Da kann man mit Hilfe von Alpha-Liponsäure versuchen, die Gefäßsituation zu verbessern. Das wäre dann der letzte Punkt, der dann hypothetisch in Frage kommen könnte, dass eben diese Mikrozirkulation nicht mehr stimmt. Das heißt, die feinsten Kapillargefäße werden nicht mehr so gut durchblutet. Aber wenn Sie jemand finden, der Experte ist in dem Bereich Mikronährstoffe, wird bezüglich ihrer Symptome dort sicher zwei, drei Präparate Ihnen empfehlen können, die da positiv andocken.
0: Prima, danke schön, Frau Messmer. Und ähm, Frau Immerz hat sich auch noch gemeldet aus Wehrtag. Ich begrüße Sie hier in der Lebenshilfe.
4: alle miteinander.
0: Ja, Chris Gott.
4: Gott. also seit letzten Mittwoch Ging es mir sehr, sehr schlecht, schwindlig gebrochen, alles und ähm, gut, ich würde sie alles erklären und so weiter, aber heute geht es etwas besser. Und zwar, wie ich bin, nicht mehr ganz so zittrig und so schwach und so schwindlig. Ich war bei meinem Arzt und er hat mir eine Vitamin B-Spritze gegeben mhm. mit der, der und und also ich muss wieder auf die Beine kommen, weil ich habe auch einen dementen Mann, da muss ich auch sorgen. Also ich selber bin es auch schon 82 Jahre. Und äh, was kann ich denn tun, dass ich wieder zu Kräften komme? Ich ja. habe ja auch Histaminintoleranz. Mhm.
1: Gut, wenn Sie Histaminintoleranz haben, ist natürlich wichtig, dass Sie eben genau diese Histaminhaltigen Nahrungsmittel ja, vermeiden. Ja. ja. ja aber ähm,
4: ich Einigermaßen. Mhm. Da ist meistens dran. Aber was gibt es denn sonst noch?
1: Ja, also da geht es auch wieder darum bei Ihnen, dass man erst mal schaut, was war denn der Auslöser für diese Übelkeit, das Erbrechen. Das spricht natürlich so, wenn Sie es beschreiben, vielleicht für einen Magen-Darm-Infekt. Ähm, es kann sein, dass wenn Menschen sehr plötzlich sehr viel erbrechen, dass sie Mineralien verlieren. Und gerade wenn dann Schwäche eintritt, Schwindel, Kraftlosigkeit, liegt dort sehr häufig oft ein Mineraldefizit zugrunde. Ansonsten stabilisieren ähm, von der Energie her. Es gibt diese sogenannte Coenzym Q10. Das ist eine Substanz, die ähm, ein sogenanntes äh, äh, Vitaminoid darstellt. Und dieses Coenzym Q10 ist ein starkes Antioxidant. Es fällt, fängt viele äh, sogenannte freie Radikale ab. Und es ist die Vorstufe zur Bildung der Energiebildung. Also unsere Zellen müssen ja aus Sauerstoff und Glucose Energie bilden. Das nennt man ATP, das ist dieses Asenodintrifosphat. Und äh, dieses ATP ist eine die Hauptsubstanz für die Energie. Und für die Bildung brauchten wir coenzym q -Co 10 Und bei älteren Menschen, also ich würde sagen 80 Prozent der älteren Menschen, haben einen Mangel an diesem coenzym q -Co 10 Und wenn sie dann irgendetwas haben, einen Infekt, oder wie Sie sagen, vielleicht auch einen verdorbenen Magen mit erbrechen, dann kann das schnell in einen wirklichen Energiemangel führen. Und ähm, das wäre eine Möglichkeit, wo man da andocken kann. Ansonsten, was körperliche Kraft auch gibt, wenn man es vom Magen auch wieder verträgt, ist diese klassische Hühnersuppe, also ein Suppenhuhn, Bio-Suppenhuhn auskochen, weil durch das Kochen wird das Eiweiß im Fleisch verändert und äh, Dadurch äh, haben wir sehr schnell verwertbare Eiweiße zur Verfügung, die auch für den Energiestoffwechsel dann wichtig sind.
0: Wenn Sie das Coenzym Q10 so ansprechen, mhm. Herr Groß, wie kann man das dann
1: zuführen? Ähm, es gibt es in flüssigen Formen und es gibt es auch als Kapseln dieses Coenzym Q10, ist eine Substanz, wo man sagt, dass sie ab dem 45. Lebensjahr rein präventiv im Sinne der orthomolekularen Medizin schon eingenommen werden sollte. Und es liegt schlicht und einfach daran, es ist ein sehr starkes Antioxidant. Es fängt also viele Adi radikale äh, Verbindungen ab. Das sind äh, Sauerstoffverbindungen, die also zellschädigend sind und dieses Coenzym Q10 puffert das Runde. Ich hatte ja zu Beginn schon mal angesprochen, dass es in unseren heutigen Nahrungsmitteln sehr viele Nährstoffdefizite gibt. Unter anderem eben auch einen Mangel an sogenannten sekundären Pflanzenrohstoffen. Und diese ja, sekundären Pflanzenrohstoffe sind auch Antioxidantien. Und speziell nochmal zum Coenzym-Q10-Mangel. -Co wenn Menschen Cholesterinsenker nehmen, das sind ja sogenannte Statine, und oder Inhibitoren, sagt man, das heißt Stoffwechsel unterdrückende Präparate. Und der Cholesterinsenker unterdrückt natürlich erst einmal die Cholesterinproduktion in der Leber, dadurch sinkt der Cholesterinspiegel. Was er aber hinter der Tür noch macht, ist das Unterdrücken des Coenzym Q10. Also dieses Coenzym Q10 ist interessanterweise äh, einer der allerwichtigsten Stoffe für den Herzmuskel. Und da liegt natürlich dann schon ein Paradoxum drin, dass man einerseits sagt, dein Cholesterinspiegel, der muss runter, sonst kriegst du einen Herzinfarkt. Andererseits machen aber diese Statine, also diese Cholesterinsenker, einen Mangel an Coenzym Q10. Und dieses Wissen darüber habe ich von einem Kardiologen, von einem Arzt bekommen, der gesagt hatte: ich weiß, dass alle unsere schulmedizinischen Mittel mehr oder weniger einen Nährstoffmangel machen und er hat sich dann ähm, ja darauf spezialisiert zu schauen, welche Medikamente, welche Nährstoffe unterdrücken und da wir vor allem auch in Deutschland äh, sehr hoch dosiert werden mit allopathisch-schulmedizinischen Mitteln, haben Menschen, die über einen längeren Zeitraum diese schulmedizinischen Mittel nehmen, äh, in bestimmten Bereichen immer einen Mikronährstoffmangel.
0: Ja, das ist interessant. Vielleicht zum, äh, da nochmal die Nachfrage, wo bezieht man denn dieses coenzym Q10 am besten?
1: Also es gibt verschiedene Firmen, die äh, sich spezialisiert haben, eben auf Einzelsubstanzen oder eben auch auf Mischpräparate. Das Beste ist, in der Apotheke zu fragen, ich brauche ein Präparat, ein Coenzym Q10-Präparat. Vom Q10 gibt es äh, zwei verschiedene Formen. Das eine ist die Kaneka-Form, das heißt, das ist der Wirkstoff Upikinol. Der wird vom Körper schnell aufgenommen und dann gibt es dieses upikinon der muss vom Körper erst äh, ja, umgebaut werden. Also er wird langsamer aufgenommen. Das heißt, zur schnellen Energiebildung wäre das Coenzym Q10 als Upikinol ähm, sicher am besten geeignet. In der Apotheke fragen, es gibt äh, sehr viele Firmen, die Mikronährstoffe herstellen. MK Naturpharma zum Beispiel. Das ist eine Firma, die da sehr gute Präparate haben, die eine gute Bioverfügbarkeit haben. Das heißt, die Substanzen kommen tatsächlich auch dann dahin, wo sie hin sollen. Ja, Dankeschön.
0: Und dann haben wir noch einige Anrufer, die ich hier noch berücksichtigen möchte. Da geht es weiter in den Norden nach Bremen und da bin ich jetzt mit Frau Lippert verbunden. Guten Morgen.
6: Ja.
1: Guten Morgen,
6: Lippert ist mein Name.
1: Ja, guten Morgen, Frau Lippert.
6: Guten Tag, ich freue mich sehr, dass ich durchgekommen bin. Ähm ich habe Probleme, ich bin 49 äh, 40 Jahre alt und seitdem ich mich erinnern kann, habe ich Probleme mit meinem Magen und Darm, mhm. schon als Kind und Jugendliche. Ich vertrage komplett nichts Gebratenes, mir wird es schlecht, ich habe mhm. Bauchweh. Aber mein Problem ist, ähm, ich habe Blähungen, auch mhm. wenn ich... Gesundes esse. Ich versuche gesund zu kochen und zu essen, ich esse viele Vollkornprodukte, ich liebe Haferflocken mit Hafermilch ähm, aha, aha. zu äh, zubereiten und um die zu essen und dennoch bekomme ich oft sehr starke Blähungen aha. und das ähm, verbessert nicht meine Verdauung, sondern ich habe trotzdem noch Verstopfung.
1: Ja, also es gibt ein so, ja, in der Naturheilkunde die sogenannte Konstitutionstherapie. Das heißt, wenn man einen Patienten oder eine Patientin in der Praxis hat, dann versucht man erstmal seine Grundkonstitution zu erfassen. Also ich bin ein alter Augendiagnostiker, das ist eine Hinweisdiagnostik, man darf das nicht überbewerten, aber durch die Augendiagnostik kriegt man Hinweise auf die sogenannten hereditären Belastungen. Hereditäre Belastungen sind einfach Erbbelastungen. Und es gibt eine sogenannte gastrische Konstitution. Das sind halt Menschen, die einfach schon von früh auf eine abgeschwächte Leistungsfähigkeit in diesem Organsystem haben. Meistens ist es Magengalle und Bauchspeicheldrüse in Kombination. Und wenn Sie sagen Blähungen, viel Blähungen, Blähungen entstehen hauptsächlich auf zwei Arten. Entweder werden ihre Nahrungsbestandteile, das heißt Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße, nicht richtig aufgespalten. Das nennt man Maldigestion. digestion Und dadurch kommt es ähm, zu einer Zusammensetzung des Nahrungspreis im Darm, der vergehrt und äh, der fault. Wenn zum Beispiel der Magen nicht richtig arbeitet und Sie haben einen so hohen Anteil von Eiweißen dann im Darm, dann wird er umgebaut durch Darmbakterien in Ammoniak. Ammoniak belastet die Leber und die Leber versucht natürlich, dann den Ammoniak abzubauen in Harnstoff und der wird wiederum von der Niere ausgeschieden. Und das ist immer ein Zeichen für eine gastrische Schwäche. Das heißt, der Magen primär, der die Nahrung als allererstes aufnimmt, muss ja chemisch die Substanzen zu setzen, die Eiweiße zu setzen. Und dann kommt anschließend die Gallenflüssigkeit dazu. In den zwölf Zwölffingerdarm fließt sie ein und die Gallenflüssigkeit emulgiert die Fette und das Wasser. Und anschließend kommt von der linken Seite die ja, der Bauchspeichel dazu. Und der Bauchspeichel ist, ist sind die wichtigsten Verdauungshefte, weil sie Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße aufspalten. Sowohl die Gallenflüssigkeit, auch, auch die, ba die, die Flüssigkeit der Bauchspeicheldrüse, das Pankreas genannt, ähm, spalten nicht nur und emulgieren nicht nur die Nahrungsbestandteile, sondern sie alkalisieren auch die Säure im Magen. Das heißt, wenn die Galle und der Bauchspeichel nicht richtig fließen, wird die Magensäure nicht richtig gepuffert und der Nahrungspreis ist zu sauer und damit haben Sie schon eine enzymatische Störung. Also entweder wird die Nahrung nicht richtig aufgespalten oder, das ist jetzt der zweite Punkt, Sie haben im Darm eine Fehlbesiedlung von Bakterien, die zusätzlich noch Gase bilden. Das sind häufig Clostridien und andere äh, Citrobacter und das sind halt gasbildende Substanzen, und die vermehren diese Gase dann auch nochmal. Also da sollte man schauen, Funktion, Oberbauchsyndrom, da sind wir auch dann wieder bei den Bitterstoffen. Und es gibt pflanzliche Stoffe, die gezielt auf Bauchspeicheldrüse gehen, zum Beispiel die Wegwarte oder äh, der Löwenzahn für die Galle und für den Magen ist es oft dann der Wermut oder äh, der Enzian, äh, Gentiana lutea, der gelbe Bergenzian, der enthält Bitterstoffe. Das sogenannte äh, Amaragentin, der ist in einer Verdünnung von 1 zu 5 Millionen noch als bitter schmeckbar und diese Substanzen, man nennt sie Tonicum Amarum, das sind Bitterstoffe, die den Verdauungstrakt tonisieren, damit er einfach schon im Vorfeld, also nicht erst im Darm, sondern Magen, Galle, Bauchspeicheldrüse besser arbeiten können.
0: Ja, Dankeschön. Und es geht weiter mit Hörern hier auch noch, die noch angerufen haben. Aber bevor wir zum Ende der Sendung kommen, Herr Groß, wie ist das denn? Wir sprechen da eigentlich über Vitalstoffmangel und da würden wir natürlich auch gerne noch wissen, wie man den denn beheben kann. Viele Symptome, viele einige Ursachen haben Sie schon genannt. Viele Symptome sind auch durch Hörer jetzt mit hineingekommen. Aber wie geht man denn vor, wenn man sowas
1: hat? Also wenn der Verdacht besteht auf einen Metallstoffmangel, dann äh, machen wir immer ein Labor in der Praxis. Das heißt, aufgrund des Verdachtes der Störung wird Blut abgenommen. Man kann äh, bestimmte Substanzen über den Speichel, auch über den Urin testen, aber in allermeisten Fällen ist das das Blut. Das Ergebnis wird natürlich dann ausgewertet und in die Behandlung, die Therapie mit eingebaut. Ähm, wenn wir wissen wollen, ähm, was da konkret auch äh, vorliegt und ähm, sich ja, die Zeit nicht äh, so zur Verfügung stellt, dann macht man eine sogenannte Initialisierungsbehandlung. Das heißt, man gibt das eine oder andere Präparat, wo der Verdacht besteht, in einer hohen Dosis und schaut dann anschließend, wie die Substanzen aufgenommen werden und vor allen Dingen, wie die Reaktion ist. Bewährt hat sich dort immer die sogenannte Mikronährstoffinfusionstherapie. Das ist eine Form, wo über Infusionen mit genauer Dosierung Substanz in den Körper eingegeben werden, die dann relativ schnell verteilt äh, werden, andocken und dann, und das ist der Vorteil, die Möglichkeit bieten, schnell zu überprüfen, bringt es in dem Bereich der Grundstörung, also der Symptome, zum Beispiel Erschöpfung oder auch Schlafstörung oder auch eben, was wir heute schon gehört hatten, diese Störungen im Bereich der Nerven mit diesen unruhigen, kribbelnden Beinen, kommt man dort schnell in eine Verbesserung rein. Also das ist eine Möglichkeit innerhalb der Praxis, wo man relativ schnell sieht, okay, da war ein Mangel, wir geben die Substanzen über Infusionen und wir sehen dann schnell eine Verbesserung. Ansonsten sollte man auch schauen, dass man die Menschen natürlich in eine gesunde Ernährung hineinführt. Und äh, das ist auch ein wichtiger Punkt. Nicht zu spät am Abendessen. Viele Substanzen können wir nicht verdauen. Wir haben dann Fäulnis, äh, Gärung im Darm. Das ist dann die Rückvergiftung wieder. Auch das blockiert bestimmte Nährstoffe.
0: Gut, danke schön. Dann warten noch zwei. Mehr können wir jetzt, die glaube ich, nicht mehr berücksichtigen heute in der Sendung. Eine anonyme Hörerin aus dem Westerwald darf ich hier
1: begrüßen.
4: Hallo. Guten Morgen, guten Morgen, lieber Herr Groß. Ja, guten Morgen.
1: Liebe äh, Anjuta. Äh, Schüsselersalze, sagt das Ihnen was? Ja, Schüsslersalze sind, ähm, ja, wie soll man sagen, die, die Grundsalze, die der Mensch äh, braucht. Es sind essentielle Salze, das ist Magnesiumphosphoricum, Kaliumphosphoricum, Natriumphosphoricum. Und diese Substanzen ähm, werden verabreicht, um den Körper zu stimulieren, diese äh, Salze besser aufnehmen zu können. Ähm, wir arbeiten in der Praxis nicht mit Schüsselersalzen. Wir haben so viele Dinge ähm, ja, kennengelernt im Laufe der Ausbildung, wo man sich dann entschieden hat, Schüsselersalze ähm, bewirken, sozusagen, wenn zum Beispiel jemand einen Eisenmangel hat und man gibt ihnen Ferrum dass das Eisen besser aufgenommen werden kann. Oder wenn Krämpfe da sind und man gibt Magnesium Phosphoricum, dass eben dann... Magnesium besser aufgenommen werden kann. Aus unseren Erfahrungen ist die Kombination immer gut. Bleiben wir beim Magnesium. Wenn man Magnesium gibt, das stimuliert den Körper. Dieses Phosphoricum-Form selber kann nicht aufgenommen werden, aber die Information bewirkt, dass ein zusätzliches Magnesium, zum Beispiel am Abend 200-300 Milligramm magnesium Zitrat, äh, dass das dann noch besser aufgenommen werden kann.
0: Ja, danke für diese Anfrage, für den Hinweis und weiter geht's es nach Oberammergau, da bin ich mit Frau Dobmeier verbunden, ich grüße Sie.
3: Ja, grüß Gott.
1: Frau Dobmeier, grüß Sie. Ja,
3: Herr Groß, grüß Gott. Ich habe ein Problem, ich fasse mich kurz, ich war vor kurzem im Krankenhaus Garmisch, ja. äh, kamen die Stände raus aus den Gallengängen. Meine Gallenblase, das ging über ganz ziemlich schnell ich hatte dann halbes Jahr vorher 25 Kilo abgenommen, mhm. wusste aber nicht warum. Eigentlich ging das so ganz ruckzuck. Dann bin ich umgezogen von München nach Oberammergau. Hier sieht es nicht so gut aus mit der Versorgung. Ich habe eine, ist jetzt festgestellt worden, wieder eine chronische Gastritis mhm. mit, ja, also das ist soweit ja im Griff habe ich es nicht, kann ich schlecht machen. Und der Arzt, ich habe in München jeden Monat Vitaminstoß mit Vitamin B12 bekommen, weil mein Magen das nicht aufnehmen kann. Stimmt das, gell?
1: Also Vitamin, ist es ist so, der, der ja. Magen...
3: Und so hat mir meine Ärztin, auch, ja. auch, immer diesen Vitaminstoß gegeben. Aha. Ich habe mich eigentlich mit 85 Jahren noch recht fit gefühlt und, und geistig auch und dachte, ja, jetzt ziehe ich noch Oberammergau, kriege eine wunderschöne kleine Wohnung, habe es ringsrum wie im kleinen Paradies. Jetzt kommt dazu, dass ich im Dezember äh, operiert wurde ganz schnell nach Gallenkuliken. Mhm. Meine Gallenblase war voll mit Steinen. Die ist rausgekommen und stellte sich der Gastrologe wieder fest, dass ich die ähm, Gastritis
1: habe. Ja, jetzt ist es so, Sie hatten ja die Gastritis jetzt äh, angesprochen. ist tatsächlich so, der Magen produziert einen Faktor, der sogenannte Intrinsic-Faktor. Und dieser Faktor äh, ist in der Lage, sich mit dem B12 in der Nahrung zu bilden. Und bei vielen älteren Menschen funktioniert der Magen einfach nicht mehr richtig. Und demzufolge entsteht eine sogenannte perniziöse Anämie. Also B12-Mangel bewirkt, dass eben auch die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, dann zu wenig vorhanden sind. Zum anderen, Gallenblasenentfernung bedeutet, sie können die Fette aus der Nahrung nicht mehr so gut emulgieren. Und ein nicht gut emulgiertes Fett wird auch von der Bauchspeicheldrüse dann nicht mehr so gut verwertet. <lacht> da ist es auch hilfreich, dass sie Substanzen nehmen, die ihre, <lacht> ihre Verdauung äh, auch unterstützen, also verdauungsfördernde Präparate, die gibt es in jeder Apotheke. Ansonsten, also das nennt man Postscholocystektomie-Syndrom, wenn diese Gallenblase fehlt, haben auch junge Leute, ich habe schon Patienten mit 35, 25 sogar, die Gallenblasenentfernung hatten und die haben dann alle auch Probleme mit der Fettverwertung. Also, ähm, das ist natürlich ein komplexes Krankheitsbild. Letzten Endes ist es richtig, bei der Situation mit dem Magen den B12-Spiegel zu messen. Und dann das auch zu substituieren, weil es ist ganz wichtig, dass ältere Menschen vor allen Dingen einen ordentlichen Vitamin-B12-Spiegel haben.
0: Gut, danke schön. Einen letzten Hörer aus München, Herr Skaczynski, wenn ich das richtig ausspreche.
2: ist mein Name. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Ja. Eine Frage, Reizdarmsyndrom. Mhm. Also ich bin 50 und ich kämpfe mit Reizdarmsyndrom und ähm, eigentlich bei der Kolonoskopie ist nichts festgestellt worden. Ja. Aber es kann einen neurotischen Hintergrund haben, da ich vor zwei, drei Jahren auch mit neuropathischen Schmerzen gekämpft hatte mhm. im Gesicht. Mhm. Und jetzt habe ich Reizdarmsyndrom.
1: Also Reizdarmsyndrom wird nicht nur gastroenterologisch behandelt, sondern eben auch wirklich über das vegetative Nervensystem. Das heißt, man muss versuchen, dass der Darm erstmal von dem Nervensystem normal angesteuert wird und nicht übersteuert wird. Beim Reizdarmsyndrom ähm, liegt einfach auch tatsächlich eine vegetative Übersteuerung äh, zugrunde und das erfordert immer, dass man auch einen Flora-Status erstellt. Das heißt, der Stuhl muss in ein äh, Speziallabor geschickt werden und dort wird die sogenannte äh, Diversität der gesamten Bakterien äh, des Darmes, der Darmflora auch bestimmt, denn bei der Koloskopie hat man ja nur einen makroskopischen Blick, das bedeutet, man sieht nur das Grobe, das Feine erkennt man nicht und das kann man über einen, äh, ja, also einen Check machen, einen Darmcheck, eine Flora-Statusbestimmung, das ist also die Grundlage für die Behandlung vom Reizdarm. Und wie gesagt, Nervensystem, also da gibt es Rhodiola, da gibt es Ashwagandha, da gibt es Astragalus Das sind verschiedene adaptogene Pflanzen, die eben auch beruhigend wirken. Sehr wichtig ist auch die Schlafregulation, damit der Darm nachts aus wirklich auch sich entlasten kann. Also da äh, beim Reizdarm, das ist ein Pauschalbegriff, so wie Reizmagen. Und im Endeffekt heißt das ein nicht so funktionierendes Organ. Aber die Ursachen sind mit dem Begriff Reizdarmsyndrom überhaupt noch nicht erfasst. Und demzufolge muss man die Therapie auch ganz individuell an die jeweiligen Patienten auch immer anpassen.
0: Ja, danke schön. Gut, zum Abschluss, Herr Groß, Vitalstoffmangel, versteckte Defizite als Krankmacher. Was möchten Sie uns damit auf den Weg geben?
1: Ja, Frau Ingrid, ich bedanke mich ganz herzlich. Für die Einladung erstmal auch ein herzliches Dankeschön für die interessanten Hörerfragen. Ich habe mir da ein paar Sachen notiert. Da werde ich gleich in der Praxis dann weiterarbeiten. Für meine Patienten kann ich sagen und auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, denken Sie immer daran, Ihre Gesundheit ist das größte Gut. Und Sie können selber viel dazu beitragen, gesund zu bleiben. Das darf man nicht unterschätzen. Sollten Sie doch einmal krank werden, dann, ja, muss man sagen, äh, ein Nährstoffmangel könnte dahinter stehen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute und ja, ich wünsche Ihnen Gesundheit und vor allem gottesreichen Segen für Sie und auch für Ihre Familie.
0: Vielen Dank, Herr Groß. Und äh, das rundet auch unser Thema nochmal ab. Man äh, tendiert ja doch immer dazu, da nur das eine in den Blick zu nehmen und äh, das den ganzen Menschen dann vielleicht nicht mehr. Das tun Sie sicherlich nicht. Also... Der ganze Mensch ist ja immer angesprochen, Körper, Geist und Seele und dass man das nicht aus den Augen verliert. Danke, dass Sie ins Studio gekommen sind. Alles Gute weiterhin für Ihre Arbeit in der Praxis für Naturmedizin und Helga-Teilkunde in Taufkirchen und auf Wiederhören. Bis auf ein nächstes Mal. Auf Wiederhören. Ja, wenn Sie das nachhören möchten, was Sie jetzt vielleicht heute nicht alles mitbekommen haben, hat die eine oder andere Frage und Antwort verpasst haben, können Sie das immer gerne tun bei uns in der Mediathek. Und auf unserer Homepage finden Sie im Podcast-Angebot diese und alle anderen Sendungen, die Sie dann noch einmal nachhören können. Weitere Informationen über Radio Horeb erfahren Sie auch immer unter dem Tagesprogramm. Da haben Sie noch Informationen Details auch über den Referentenkontaktadressen und der Hörerservice, der informiert Sie über alles weitere, was Sie vielleicht über Radiohora wissen möchten. Den erreichen Sie auch telefonisch unter der 08328921110. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, für die vielen Anrufe, mit denen Sie auch diese Sendung hier mit bereichert haben und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag, Ihre Anjuta Engert.